0: 本节目由微信公众号“他”和喜马拉雅联合制作播出。Hello， 大家晚上好，欢迎收听今天的《他》，我是子轩。今天给大家带来的是来自 Kiki 拉雅的一篇。我最爱的那个姑娘要嫁人了。如果有一天你得知你最爱的那个姑娘就要嫁人了，你会是一种怎样的心情？又是因为什么让你没能娶到她？第一种，喜欢你，我想让全世界都知道。高中的时候我就喜欢他了，我坐在他后面，总是假借各种名义和他搭讪。一会儿是借一本书，一会儿是借一支笔，他也挺好，总是不嫌我麻烦。我偶尔也会捉弄他一下子，比如上晚自习，他钢笔没水了，找我借墨水我把课间时分在教学楼后面那块杂草地里捉来的蛐蛐装进空墨水盒里递给他，他打开一看，吓得大叫起来。全班的眼光都投向了我俩，他憋红着脸。尴尬又羞涩的样子真是可爱极了。我以为他会因此而向老师提出换座位，可是他没有。从那以后，我依然有事儿没事儿找他借支笔、借本书，但是他却不那么温柔了，每次都甩我一个恨恨的眼神和我说话也不那么温柔了。但我却窃喜到睡觉都要笑出来，因为。那是他对我独有的态度呀。年少时候的有些举动，到如今想来，难免幼稚可笑。他后来也问过我，既然我喜欢他，为什么要恶作剧捉弄他呢？我想了想，大概是因为希望他能真正的注意到我吧。我长得不够帅，成绩也不够好，除此之外。我不知道还能有什么其他的方法能让我在他的世界里显得与众不同。就像，明明他开始喜欢我了，却又对我凶巴巴的了。在高三的尾声，也就是高考前几天，我们都开始把各自的书本分批抱回家，教室被腾得越来越空，心也越来越空。这是一个离别的季节，我们都心知肚明。看着前桌，他的位置只剩下一张空空的桌子，我心里就一股莫名的烦躁。拍毕业照的那一天，老师和同学都集合排好了队，我忽然从队列里走出来，说了一句：“等一下，等一下，老师，我有件事必须在今天说出来。”我深吸了一口气，全然不顾老师和同学目瞪口呆的神情。第二排左数第五个那个女孩我喜欢你。我也不知道我哪来的鬼使神差的勇气，只知道如果我不说出来，我会憋死在高考考场上。可是为什么偏偏要选择这样的一个场合呢？因为那时候觉得，喜欢一个人呀，就是要彻彻底底、轰轰烈烈，好像如果不搞到全世界都知道她是我中意的姑娘。我心里就不踏实。我本来还准备了一首莎士比亚的诗作为开场白的，结果一紧张就给忘了。虽然虎头蛇尾的告白，但总算告白了。当老师在全班同学的起哄的掌声中刷白了脸，我还强装淡定地走回了我的位置里。相机咔嚓一声，就卡掉了我们整个高中时代。老妈本来想把照片裱起来挂墙上，记录我终于完成了自己的成人礼。可是照片被我塞进了抽屉里。那是我和他的第一张合照。我在照片上用红色钢笔画了一个奔向他的飞吻。填志愿表的时候，我把所有志愿都填上了，和他一个城市的学校。可是我考得太烂。看到那几个志愿的学校都将我划在了调档线之外，我被志愿调配到了一所北方的铁路学校。通知单下来的那天晚上，我和他在我们的小县城街头暴走，从城南走到了城北，又从城北走到了城南。那天晚上，不知道有多少同我们一样失忆的人走着走着。他忽然停下来对我说：“不就是四年吗？很快就过去了。”我握着他的手，紧紧的不想松开。第二个故事，我用我所有可能的幸福来祝福你。毕业以后，我没能如愿的回到有他的地方，而是继续留在北方的一座城市，做和铁路朝夕相处的工作。铁路是一直通向南方的，却通不到他在的地方。我们继续异地着，他继续等待着。只是他妈妈耐不住了，不断的给他介绍对象，希望他早点安定下来。他总是以各种理由拒绝推脱，虽然他从来没有做对不起我的事儿，而我的自尊心却受到了打击。那段时间，我们俩开始经常吵架。吵完就冷战，冷战之后又继续吵，两个人都弄得心力交瘁。有一天，冷战了很多天后，他忽然出现在了我的面前，我又惊又喜，带他去见我的工友，他都艳羡我的福气，有个这么美丽的女朋友，她真的很美，至少在我的眼里是这样。只是当他看见我住的。那狭窄脏乱的职工宿舍，她美丽的眼睛就饱含了热泪。我知道她是心疼我，我告诉她一切都会过去的，我会申请调回去。事实上，我也一直在申请调离，却一直没有被批。送她走了以后，回到寝室，发现我枕头下面压了一叠钱，还有她留的字条。我走了。你照顾好自己，这些钱留着给自己多买点吃的补补，你都瘦了。不知道为什么，看见他留的字条让我感觉很难受，隐隐读出了一种离别的味道。我相信，两个相爱的人之间应该都是有感应的。我觉得他好像正离我越来越远，然后我们就真的分开了。他提出来的，是我让他失望了。分手以后，我就更加没了回去的理由。其实现在所在的城市也没有什么让我值得留恋的，只是待着也就待着了。感觉每一天都像是在过日子。我也试着交往过新的女朋友，但夜深人静，想起来的人却只有他。一个人值夜班的时候，就时常望着铁路发呆，想着这条铁路什么时候能够通到他那里呢？想着，如果一直沿着铁路走，我是不是就能找到他呢？想着想着，一个大男人就开始对着铁路掉眼泪。期间，他也联系过我，问我为什么就没有想过挽回。我回答不上来，他挂了电话。<笑>我也不知道我在逃避什么，可能我们之间的问题不仅仅是距离，而是我越来越不敢爱他的心。他那么好，怎么爱我都觉得不合适，放在我手里感觉可惜了。他应该拥有一个更好的人，能给他想要的，给他安稳的幸福。说服自己的时候总是那么都有理由，直到我知道他要结婚了，所有的理由顷刻间坍塌瓦解，一触即溃。他在电话那头问：“你会祝福我吗？”我说：“我用我所有可能的幸福来祝福你。”挂上电话，我在火车鸣笛的巨响中哭出了声来。我曾经无数次幻想着她披上婚纱的样子，我会站在阳光下迎接她的美丽。可是我们一起吃了那么多苦，到最后，穿着嫁衣站在她身边的那个人却不是我。这种感觉好像又一次失去，而且这次的失去，则成了永失。第三个故事。时光周而复始，允许重新开始。后来左耳上映的时候，有一段话火了。对于一个男人来说，最无能为力的事儿，就是在最没有物质能力的年纪，碰见了最想照顾一生的姑娘。对一个女人来说，最遗憾的莫过于，在最好的年纪遇到了等不起的人。其实，女人还有更无奈的。在等不起的年龄遇到了无能为力的男人，而男人更悲催的是，在拥有物质的时候，却没有了单纯真心想和你过一辈子的好女人。如果当初我看到这段话，我肯定会因此来安慰自己，对，这就是我放开他的理由。可是时过境迁，当我也已结婚有了自己的家庭之后，再读到。全然没了感觉。什么爱对了是爱情，爱错了是青春。过了青春这个年纪，才开始明白，真正的爱是经得起考验的。所谓的等不起、无能为力，都是大多数人经不起诱惑、耐不住寂寞的理由，以及不够爱或者不想继续爱了的借口。我当初失去了心爱的姑娘，哪是因为那些自我麻痹的伟大理由？而仅仅只是年少的懦弱和自尊心作祟，没能撑起爱一个人的决心罢了。这，才是青春要告诉我们的道理。就像坐上了不可回头的列车，一路失去，一路得到。时光周而复始，回不去，却允许重新开始。再见了，我最爱的姑娘。好了，感谢你收听今天的他。愿你也能拥有生命中最爱的那个姑娘。再见吧。